1: Crónicas de Espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Relatos de terror. Hechos en casa. Comenzamos. Tuve la oportunidad después de algunos añitos, de visitar de nuevo San Miguel de Allende. Me encanta el ambiente que al mediodía y en la noche cubre de animación la plaza, el frente de la parroquia, las calles aledañas, pero San Miguel es mucho más que el centro, y claro, del San Miguel que ahora conocemos Del que yo conocí hace 20 años Y del que muchos lugareños De toda la vida De hace 50, 70 años Conocieron pues Las diferencias Son obvias Yo no diría que abismales Pero ese San Miguel cosmopolita donde uno puede escuchar varios idiomas en la actualidad donde os pareciera que es una señal de la globalización no ha perdido ese sabor de antigüedad esquinas callejones y también ciertos rincones resguardan leyendas dadas estas causas esta entrega es la siguiente narraré un par de leyendas de San Miguel de Allende y es que desayuné en un restaurante propio para almuerzos desayunos que está en el callejón de las ánimas y efectivamente uno va cruzando las tres etapas del mercado de artesanías llega al mercado de comida con ese olor a birria, a tortillas, con las señoras que ponen fruta y verdura fresca del día, acomodada de manera primorosa sobre sus mesas temporales, sobre esos plásticos, uno puede sentir el sabor a México. Ese sabor a México que encanta a connacionales nacionales y a extranjeros. No en balde San Miguel de Allende... ...ahora es la segunda ciudad... ...con mayor cantidad de norteamericanos... ...residentes en México... ...después de... ...Ajijico, en Chapala... ...incluso antes que a Los Cabos... ...pero... ...estando yo... ...ahí en el Callejón de las Ánimas... ...me pareció que había... ...un aire de misterio... ...una calle bastante estrecha... ...en algunas partes... Sin espacio para que peatones puedan salvarse, pues de los coches que ahora transitan por ahí, no mucho. Pero resulta que en otra época, al final de la calle, vivía Jacinto, un niño alegre, y su madre Rosario. También su padre, Don José José Rosario trabajaban más bien vendiendo cosas efectivamente en el mercado y don José también se dedicaba a algunas labores de carpintería. Así es que tenemos a Jaimito, el hijo del carpintero, que por la calle de las ánimas muy de temprano, muy de mañana cuando apenas los gallos sonaban, él caminaba, Pensando en la tarea que había hecho, si estaría bien, que llegaba a la escuela, donde la escuela, como todos los niños, aprende, convive, juega, socializa, hace amigos, y ya luego, después, regresaba por la misma calle de las ánimas, del centro hacia su casa, y la madre, porque ya eran los años 60, los años 70, pues ya había tortillerías. Cada vez menos mujeres torteaban en su casa. Habían sustituido aquellos fogones de leña por las primeras estufas de gas. Y ya el trabajo gravoso de estar torteando un pedazo de masa de maíz, que luego quedaba delicioso, calentado y cocido al comal, quedaba sustituido por la comodidad de ir al mercado, en este caso, donde estaban las primeras máquinas de tortillas? Y comprarse un kilo. Que por cierto, ahora los ve a 23 pesos. Usted amigo escucha, sabrá en su lugar de origen, cómo está la inflación con eso de las tortillas. Pero para esta ocasión, llegó Jaimito de la escuela. La mamá le da su dinero. Por la misma calle de las ánimas, Jaimito regresa caminando pero justo prácticamente a unos 50 metros antes de desembocar en el mercado le parece extraño ver a un perro negro todo peludo con semblante agresivo conforme se acercaba Jaimito no pensaba que él tuviera que temerle a aquel canino la cuestión es que conforme ...caminaba poco a poco... ...empezó a sospechar que aquel perro tenía rabia... ...y que ya en la cercanía... ...aquel perro... ...empezaba a emitir no solamente ladridos... ...sino una suerte de gruñidos completamente tenebrosos... ...a lo que Jaimito pues... ...optó por correr... ...como hacemos todos... ...caminó rápido... ...llegó al mercado... Y empieza a decirles a algunos de los señores. Oiga señor disculpe. Ese perro negro que está ahí en la calle de las ánimas no sabe de quién es. ¿Quién? Caminaban y se asomaban. y No se veía ningún perro. ¿El extrañado? Bueno disculpe. Gracias. Ahí va con sus tortillas en la mano y comienza a caminar. Cuando de repente otra vez... Como saliendo de alguna casa abandonada, se asoma aquel maldito perro. Y patitas para cuando las quiero. Compieza a caminar, ¿qué digo caminar? Casi, casi a correr. Y completamente asustado, llega a su casa. Mamá, mamá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo bien? Casi tira las tortillas. Me pareció que hay un perro negro que nunca había visto. ¿Aquí? Por la calle de las ánimas A ver, vamos a esperar a que llegue tu papá Y efectivamente Llegando de la carpintería Que llegaba Don José Él y Jaimito recorrían la calle Y ni señales De ese supuesto perro Y pasó el día siguiente Papá Yo sé que nunca me acompañas para ir a la escuela Pero ¿Qué te parece que me acompañes hoy? Sorprendido ante tal iniciativa, pero agradado porque era bueno tener momentos en confianza con el hijo. El papá accedió. Total, ¿qué pasa si abre su carpintería unos minutos más tarde? Y van caminando y ni trazas de aquel perro negro. Y en el mercado llegaban las primeras verduras. ...y las primeras trocas se acercaban... ...con la leche inclusive... ...cruzaron y llegaron a la escuela... ...la bendición padre... ...le da la bendición... ...el niño entra a la escuela... ...y piensa que aquello... ...habrá sido seguramente algún incidente aislado... ...algún perro rabioso... ...que se habrá atravesado por esa calle de las ánimas... ...pero... ahora ...otra vez al terminar la escuela... Al regresar a la casa Desde lo lejos escucha otra vez Un perro negro que resulta ser el mismo No es posible A lo mejor yo estoy soñando A lo mejor esto es una pesadilla Agarró una piedra Se acercó más rápido Y el perro Ahora sí literalmente Que trata de embestirlo A lo cual Jaimito corre Corre y le arroja la piedra Y solamente escucha que ese perro a punto estuvo de morderlo Y llega a su casa prácticamente con el corazón saliéndose del pecho ¡Mamá, mamá! Hijo, ¿qué pasa? Casi tiran los libros ¿Qué es lo que ocurre? Otra vez el perro, madre ¡Acompáñame! Vamos a buscarlo Salen y recorren la calle de las ánimas Y no encuentran por aquí ni caninos, ni felinos, ni paquidermos Nada de animales Bueno, era el punto tal Que pasaban los días y al pobre Jaimito Siempre se le aparecía el perro Pero cuando buscaba por la calle algún adulto que lo apoyara Pues no había ninguno y cuando llegaba a la casa, pues la ayuda era inútil porque justo cuando salían a buscar al maldito perro negro no lo encontraban. Total, ¿quién sabía que don Macario, que ya vivía al final de la calle, pues era el viejo del pueblo que se sabía todas las historias? Papá, vamos a hablar con don Macario. Y don Macario salía de su casa, ponía un tendidito con dulces de a centavo, de a diez centavos, de a veinte de cobre, de a tostones. Y ya los más caros de a un peso, esos con la efigie de José María Morelos, bien troquelada en aquella moneda de níquel. Llegaron pues con don Macario a platicar. Y el niño, para su desenvoltura propia, ya de su edad, le pregunta «Oiga, don Macario, a mí se me atraviesa un perro negro, pero nadie más lo ve. Mi papá, que aquí está ahorita, me ha acompañado, y justo cuando voy acompañado de algún adulto, el perro no se aparece. ¿Usted sabe algo? ¿Sabe de quién es ese perro? Porque a punto ha estado de morderme más de un par de veces». Don Macario ensombreció ligeramente su semblante. Siéntense, siéntense aquí, les traigo unas sillitas. O aquí vienen estas piedras, vamos a platicar. Comenzó a relatarles... tal historia... ...de un caballero borracho consuetudinario... ...que hace algunas décadas... Vivía también a mitad de la calle de las ánimas. La esposa había muerto. Y solamente había tenido un niño de nombre Jaime. ¿Coincidencia? Júzguelo usted. La cuestión es que el señor se había refugiado en el alcohol por la pérdida de su esposa. Y el pobre Jaime, aquel niño... Simplemente no le hacía caso. Pero el niño quería a ese señor, al borracho. Sin embargo, a veces lo obligaba a ir a vender algunas cosas. A veces lo obligaba a ir a comprar alcohol, a lo cual los lugareños no le vendían. Y entonces llegaba y el señor enojado terminaba por golpearlo. Ya se hablaba entre los lugareños y los vecinos de que aquel señor estaba efectivamente muy mal, muy afectado. La casa ya estaba a punto de caerse porque ni trabajaba, ni la reparaba. Y alguna vez sí se escucharon los gritos de que el niño pedía ayuda, pedía auxilio y de que el señor le decía... Muchacho desobediente, vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a matar como a un perro. Y trataba de golpearlo y trataba de acercarse. Y el niño escapaba y cerraba la puerta. Y el papá, ciego por el alcohol, golpeaba la puerta, encerrado en su propia casa. Y el niño pidiendo ayuda, se acercaron algunos vecinos. Se juntaron alrededor del niño. Los perros ladraban alrededor... El papá encerrado en la casa... Porque ebrio como estaba... No atinaba ni siquiera a ver cómo abría la puerta de tanto que simplemente la golpeaba... Y decía... "Traiganme a Jaime! ¡Tráiganme a Jaime que aquí lo voy a matar como un perro! Y no saben si alguna especie de maldición... Si alguna bruja de la vecindad que estaba ahí enfrente... Hizo alguna suerte de hechizo porque parece que en medio de los golpes y del tumulto el señor seguía pues tratando de abrir la puerta a base de golpes con la cabeza en la embriaguez absoluta cuando una de las vigas del umbral se le cae y termina por matarlo y así fue ese señor falleció aquel Jaime de décadas atrás se lo llevaron al orfanatorio. Que dado que en San Miguel no había orfanatorios, se lo llevaron a la capital y el recuerdo se fue perdiendo. A este punto de la narración, Macario le comentaba a José Jaime: ¿no creen ustedes que a lo mejor el espíritu de aquel borracho de alguna forma no encuentra su camino? y que quizás en una especie de reencarnación macabra toma la forma de aquel perro negro que tú ves y que dado que te llamas igual que aquel hijo que perdió por culpa del alcohol y de la desgracia quiera como vengarse terminado el relato Jaimito y José tenían los pelos completamente erizados más asustados no podían estar. ¿Y cómo podríamos resolver, don Macario, esta situación? El papá se puso serio. Realmente, él sí se preocupaba por Jaimito. Y no era cuestión de que pudiera todos los días acompañarlo en la mañana y en la tarde a la escuela, si es que ese maldito perro se aparecía. Bueno, dicen que ahí en el cementerio hay una tumba anónima una simple cruz una cruz de madera de la más corriente como dice la canción vayan y recen pidan por el eterno descanso ya ven, dicen que por cada Padre Nuestro que ustedes vayan a rezar por aquellas almas vayan arrojando una piedrita Pidan ayuda. Yo creo que si tapan con piedritas aquella cruz al punto de que no se vea nada más que una montaña de rocas, el alma descansará en paz. Sean las tradiciones de aquel momento, pero caminaron todos, vecinos y amigos. Desconocían porque no habían visto al perro. Pero entre los rezos de Jaimito De su familia De Rosario De las amigas de Rosario Todos caminaron al panteón Llegaron a aquella tumba a Aquella cruz A punto de desbaratarse Y sí, Empezaron a rezar Por cada padre nuestro Por cada ave maría Arrojaban una piedra Y poco a poco Terminó Aquel Monumento funerario sencillo por estar cubierto de rocas. Al terminar, todos quedaron callados absortos. No sabían si aquella una suerte de ritual mágico, un acto de caridad, o la ocurrencia de Jaimito y de su papá. Todos se fueron, caminaron, cada quien a su casa. La vida siguió. Jaimito. También. Y dice que ya no se le apareció el perro negro ahí por el callejón de las ánimas. Ahora uno puede recorrer ese callejón, como es mi caso, por un buen desayuno. Por disfrutar San Miguel de Allende de otra manera. Pero comentan algunos vecinos, pues que de noche no vayas con los niños. Porque si vas de noche con los niños... Por ahí se puede aparecer otra vez el perro negro. Y no, no te va a morder a ti. Pero puede que si muerda a tu hijo. No saben si el espíritu efectivamente quedó sosegado. Ya que el borracho ya está donde debe de estar. O si por ahí por la cuadra se escuchan los ladridos de algunos perros de tantos que hay. No vaya a ser que uno de esos sea precisamente otra vez aquel perro negro que busca lastimar a los niños ocurrió en San Miguel de Allende ya saben es diciembre no paramos un poquito mormados pero no importa que disfruten sus vacaciones con estos relatos gracias por escucharme en cualquier aplicación de podcast y dos veces a la semana así continuaremos esto fue